0: 我是唐香龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐香龙，我是陈凤欣。带风向，我来跟风向，把你晕头转向。现在全世界呢，风向往一个方向吹，但是呢，常常呢，我跟唐香龙必须要逆风向哦。<笑>好
1: ，我们的我们的风向是逆风的。对对对。对
0: 重点不是顺风还是逆风，重点是我们要从整个大的情势当中，能不能找到对的发展的情势、嗯，我们才不会产生误判、嗯。好，今天呢，我们再邀请两位好朋友呢，一起来跟大家剖析呢最近的一些情势。首先呢，是我跟唐香龙的老朋友，但是呢，是我们节目的新朋友，联合报的副总编辑郭崇伦。Hello， 崇伦。哦，你好，欢迎各位，大家好、嗯。好，终于邀请你来了，这样、嗯。第二位呢是大家非常熟悉的赖岳谦老师。主持人好，跟朋友大家好，热烈欢迎。好，谢谢今天呢、嗯、我们要从几个不同的角度来看俄乌的情势啊、哦。第一个角度呢当然是要谈谈判与战争、哦谈判这件事情呢，他在昨天呢，在土耳其举行了整个俄乌呢紧张情势升高之后呢，最高层级的谈判，那就是外交部长，好，双方的外交部长，俄罗斯外交部长跟乌克兰的外交部长呢谈判，但是一如预期的，其实呢没有结果，哈，没有结果是不是代表着谈判这一条路从此绝望？那么会谈。有没有可能继续？有没有可能有和平谈判的可能性？但另外一方面呢，其实我们看到战争其实还是在持续当中的啊，嗯、尤其是马利坡，好，就是在东南的这一个城市呢，它看起来是战火最佳、惨烈的地方。那么，嗯、呃，另外呢，基辅的包围呢，其实也持续当中。第二大城的哈尔科夫，还有奥德塞，仍旧是这一场战争当中呢最值得观察的几个城市，谈谈打打打打谈谈。从来你怎么去看谈判与战争
2: ？我觉得现在谈判当然还是有希望的，但是两边各自的现在动作都不一样。呃，乌克兰这边几乎已经把他所有的底牌都已经掀出来了，他们现在愿意呃北不参加北约，同时连呃这两个乌东的独立呃地区也准备承认他们的地位了。那但是俄罗斯这边不急着谈，所以我们看到拉夫罗夫在土耳其的时候，他说呃原来就不想呃这一次能够达到结果。俄罗斯现在的战略目的有两个，一个如果他能打下基辅当然是最好，但是如果没有这么多的军力的话，他主要希望能够捕捉到在乌东的现在目前乌克兰的部队的主力，他是目前大概有八个旅左右，如果他能够歼灭。这里面呃几千人甚至到上万人，其实乌克兰啊、哦、会进一步的遭到挫败。现在目前打打谈谈就是在这个情况之下发生的
0: 。所以，从而你觉得在乌东进行的是歼灭战？所以我们其实看到很多可能最残忍的一些战争的画面会发生在乌东，尤其是东南地区。我们刚刚提到的这个马里坡的这个地方，可是呢，乌西的地方现在看起来是暂时平静的，而基辅。不一定是俄罗斯想要拿下来的
2: 。现在俄罗斯它的兵力几乎已经出动了快二十万了，俄罗斯整个常备军不过是三十五万，其实已经到了极限了。那如果说它能够在现在目前，当然在涅伯河以东，呃，当时乌克兰部署它主要的部队都在这边，那它的装备也是最好。那这里面呃，有我们知道的像亚速营这些非常能够打的部队。如果能够捕捉到的话，其实是俄罗斯的一个大的战略胜利。但是也不要小看，其实，呃，现在俄罗斯的军队现在往西在包抄，希望能够从一个大范围之内，能够把基辅啊、呃，能够做围城，呃，希望能够切断基辅的粮食跟饮水的补给。呃，前两天这个美国的军基辅是
0: 消耗战吗？对
2: 。前两天，美国情报单位就说，基辅里面的粮食跟饮水大概只剩两个星期了。如果能够成功切断它的补给，那是另外一个战略胜利。是好
0: ，这边就请教一下赖教授。刚、嗯、刚这个崇人其实并没有对未来的和谈最后的谈判呢抱以这个失望。他认为最后当然是有机会和谈，但是俄罗斯现在看起来它是主要主导的这个地位，而现在它的主导方向是在东边歼灭战，在基辅消耗战。所以看起来，俄罗斯如果不急着要有谈判结果的话，那也就意味着他必须要等战争有一个成果，他才要最后的在会谈当中去收割吗？
3: 呃，可以这么说，因为对俄国人来说的话，他一定要先造成继承的事实，就像对于克里米亚半岛当初是造成继承的事实之后，然后再跟你来谈判，你承不承认你的问题。那当然，克里米亚半岛，乌克兰是不承认，欧盟的国家也不承认，但是他没有办法改变继承的事实，也就是俄国已经收回了克里米亚半岛。嗯、但是，欧美的国家对于俄国的经济制裁，从二零一四年一直到现在，这个对俄国人来说也是困扰。那如果说乌克兰能够承认克里米亚半岛是属于俄罗斯，那这样的情形，欧盟跟美国他们对于俄罗斯对于啊、呃、的经济制裁就没有立足点了，没有正当性了。嗯，所以在这个情形下的时候，他们就要解除对于俄国的部分的，因为克里米亚半岛的经济制裁。同样的道理，也就是说，今天俄国如果能够在乌东地区更多的地方，那么造成的继承的事实，换言之，也就是俄军占领了，例如说顿巴斯地区的绝大部分。占领了这个赫尔松，已经占领了。那现在对马里乌波夫，如果也都能占领，整片地区都能占领了以后，那他当然已经造成的事实，他就可以跟这个乌克兰的政府来进行那么更深入的一个谈判。可是我们目前看起来，就是双方啊，呃，对话谈判虽然没有一定的结果，但是很明显的双方都愿意谈下去。所以没有造成破裂啊，没有造成破裂，就是一个非常重要的一个讯号。也就是双方要看在未来的军事上，例如说，假设呃，俄国没有如他的战争计划那样的顺利。刚刚从人说，目前来讲，真正的决战点其实是在歼灭乌东地区的有生战力。那如果说乌军没有办法啊，这个被俄军歼灭他有生战力，乌军还有相当大的作战能力。战争的时间在耗长，对于俄军来讲，他的普及、他的支援作战显得越来越困难的时候，那这个谈判就会有利于乌方。但是如果说乌军的最终的，尤其这个军队部队被俄国歼灭，我强调是歼灭，因为你要在短时间内把精锐部队培训出来，难度很高。坦白说，也缓不济急。即使你说我用后备部队、用充援兵，然后要担任。这种精锐部队的打击能力，就是简直是天方夜谭。那当然，美国在台湾玩的就是天方夜谭的游戏。但是不管这个，我们专门来谈乌克兰的情形下，如果乌克兰的尖锐部呃精锐的这种部队被歼灭了，那这不得了了。这样的情形，整个乌军的士气，还有民心的士气，最主要的就是政治领导层他们本身的士气就会瓦解。也就是说，即使泽连斯基他本身。不断你要想办法表现出强悍，但是问题就在于强悍必须要有基础做支撑。如果你的有生战力都被歼灭了，你可能会面临整个国家啊都被啊这个瓦解的这种危险的时候，那你的强悍就有点外强中干了。所以我觉得，那么最终是要看这几个
0: 礼拜的战事的一个发展而定。好，所以我们讲说说内行的要看门道，就外行看热闹。就我们其实看到很多的新闻，就比如说，甚至于比如说加拿大哈，这个最强的狙击手已经到乌克兰了，俄罗斯完蛋了，好等等。其实大局的这个格局可能很难被一人所撼动，它当然必须要整体性的一个来看待。那么两位其实都提到了，其实战场的重心点其实就在乌东，因为本来乌克兰的军队的精华其实就是在这边，精英也都在这里。它到底是一个歼灭，或者是一个拉锯？其实对于俄罗斯跟乌克兰在谈判的时候，彼此之间有多少筹码差距非常的大，所以双方知道最终会有一场谈判。只是这个谈判要有什么样子的事情来决定？你谈多少，我谈多少，等于是要用乌东的战场来决定了，是吗？这、嗯、个当然是乌东战场
1: 。我们我因为因为我们看多了花花絮了，就是有多少人，呃，就国国际兵团的进驻，然后那个最最厉害的狙击手也来报道。因为你知道，历史上面最厉害的，就因为狙狙击手的传说很多。不伯被认证的最厉害的狙击手呢，在战场上面呢，大概狙狙击过四百多个人。嗯，那你你认为四百多，他他对于他对小范围的战斗是有影响的，但是他他对于整个大规大范围的战斗会有影响吗？不不不会。换句说，他有战术作用，有精神作用，但他没有他没有战略价值。嗯。好，那呃，这些的花絮大家看看就好了。我们只是说，不要不要被这些花絮带风向带走了，影响了你对这件事情的判断。那现在现在整个的整个的乌克兰的乌克兰的战事，它就是它就是在一个收尾的阶段。你看起来每天都在打，但是其实它就在一个收尾的阶段。那刚刚两两位两两位的分析，我基本上大家都同意了，就是就是普丁讲的，他要达成两个战略目的嘛，一个要去军事化。去军事化的意思就是说，我如果没有办法有效的瘫痪，同时歼灭你乌克兰的有生战力，让你再也爬不起来。我不只要打怕你，而且我要打趴你，让你趴下去再起不来。那我这个战略目标不能够达成。所以呢，他势必呢，对于呢，对于乌克兰在在乌东的这些的主力部部队，他一定会最后呢，有一场呢，就是说决决战式的清理。在基辅附近的部队的部署，对我来讲，我我看起来，它是一个。他好像是要包围基辅，但其实他在断这些乌东的后路，让这些的乌东的部队里面退的这些机会呢都都没有。那我只要呢切断了你的你的指挥体系之后，乌东的这个这几个旅，你就是独立作作呃作战，独立作战就是慢慢的消化你，就是用布袋在战术把你装进布袋里面。其实从战场上面来看，乌克兰的主力部队都已经在部队都已经在布袋里里面了，就是这个布袋慢慢的去消化你。那呃，用时间来来来慢慢去瘫痪的，就是泽连斯,斯基本身的意志力。那最后呢，看你乌克兰政府什么时候，什么时候呢，你的意志力崩溃了之后呢，接受现实。不过不管谈判进行如何，不管乌东战局如何，在这一场的战争最后，他最惨烈的战战争一定会在马里乌乌波。嗯、这个之前我们提到过，对，看一下地图、呃、你就知有些
0: 翻译成为马利坡，有些翻译成为马、嗯、里乌波尔。嗯，就是说最
1: 最最惨烈的战争一定在这个地方，而且呢跟谈判没有关关系。你要知道，普丁他的他的另外的一个战略诉求，他要去纳粹化。去纳粹化的意思就是什么？就是我是来报仇的。那句话的意思就是，我是来报仇的。我为谁报仇？我为过去八年呢，在乌东的两个两个自治区、两个共和国里面受苦受难的俄罗斯弟弟兄们、斯拉夫弟兄们，我是为他们来报仇的。那跟马里波什么关系？马里波离这里是最近，他也是呢，他也是乌克兰的南部的主力部队的主要的驻防点，同时这里有亚速营。我知他一定会会让会让所有的斯拉夫人觉得我歼灭了亚亚素营，我让亚素营呢跑的跑逃的逃，再也不会呢有亚素营这种的东的东西呢在整个乌东地区作作乱，让过去呢受苦的向俄罗斯求求救的这些呢斯拉夫裔或者说这俄语系的人，他们会会觉得这一次起码帮他们出了一口鸟气。所以为什么一方面感觉上面要包围基辅，感觉上面的乌东的部队呢应该在哈尔科夫的这一带？可是为什么马利波这两天打得特别的凶狠，而且无差别的轰炸只在马马利波
0: ？就你所看到，不管是医院遭到轰炸啦、嗯，或者是这些比较惨烈的轰炸，其实大部分都发生在马利波、啊。是
1: ，所以可能会我们会看到的那种的巷战啊，就是说呢围城，觉得打到就是说，好像即即使投降都都都没有用。嗯、呃，大家开玩笑讲说说，在马利波里面的雅速营，只有一个选择，就是投胎，没有投降，没有投降，就是他不会让你有投降的机会，他一定歼灭你。所以你会看到这这,这个这个这几天的时间，大概马利波的战士是他最关注的。那么就他打起来比哈尔科,科夫、比原来基辅的外围的零星战斗都要更惨烈？就是他是来报仇的。
0: 好，所以呢，这是观察战场的最关键。所以马里乌，这我们我们可以讲一个结论，嗯、就是说马里乌波尔的到底最后由谁能够完全的掌控、嗯，就决定了这场战事当中的彼此之间的筹码是靠向哪一边的。我
1: 判断了，就是说马利波如果说真的被攻下了，嗯、就假定就是说马马利波攻下了，攻下
0: 了之后才有停火的机会。马利波没有打完以前不会停火。好，那会不会从另外一个角度来决定战场呢？那就是经济战这件事情。好，那么嗯、呃，美国总统拜登呢，在上个礼拜他已经正式的宣布，哈、啊，就是美国制裁俄罗斯的能源，所以呢，完全不进口俄罗斯的能源。当然，对美国来说这个没伤啊，因为美国而言呢，它其实自己生产石油，它进口的俄罗斯的原油，大概只占了百分之三，相关的制品呢，也只有占了百分之八，它确实可以从其其他地方。取得这一些符合这种俄罗斯这种比较这种重油的这样子的一些来源，可是对于欧洲来说可能就没办法。嗯，那最近呢，我们其实看到的是俄罗斯也在反击了。好，它的反击的方式呢，第一个它宣布了制裁的国家名单。还有地区名单啊，这里面包括了台湾。他要求这些地方呢，必须未来要跟俄罗斯做生意呢，都必须要用卢布，俄罗斯卢布来交易，同时要经过俄罗斯中央政府的许可。第二个部分是今天早上呢，他发动的是俄罗斯呢，所有在俄罗斯的外国企业，如果你退出俄罗斯，然后同时又是被列在受制裁国家名单当中呢，他们要以破产。然后接着收归国有的方式，将他们在俄罗斯的资产全部收归国有。那么，从仁你怎么去看这个经济战呢？当然，这是一个企业方面的经济战，但更大范围的经济战，其实对于这个普京来说，他最大的武器就是我控制这些原物料，让你们欧美承受更大的通货膨胀的压力。你怎么看待这经济战？谁能够熬得住？
2: 二零一四年的时候，当时美国跟欧洲曾经有一波对俄罗斯的经济制裁，包括那个时候很多欧洲的农产品，像乳酪啊，像这些都没有销到俄罗斯。俄罗斯那个时候，他想办法就用进口替代的方式，培养自己俄罗斯的产业来取代这些欧洲的进口品，其实非常成功。那我们现在看到这些呃企业说要退出俄罗斯啊。其实俄罗斯其实有准备了，他也要培植自己的企业来做替代性的事情。那这个其实对于这些企业来讲，呃，也是很两难。一方面，他们不愿意退出俄罗斯，可是在，在呃，他们其他的企业上面会遭到抵制，会遭到这个不友善的对待，他们也。也要付出成本，所以两相呃两个相权之下，他们还是选择退出。他们希望这个战争能够赶快的结束，能够再回去。但是俄罗斯如果要收归国有的话，就代表这整个情况是没有办法再挽回了。那这个对于很多企业来讲是非常头痛的一件事情。刚刚峰也有讲到，其实俄罗斯最大的手里面的资产还是原物料。呃，我们看到很多这个镍啊，这些金属是一个原油，我觉得仍然是一个很重要的一个武器。呃，俄罗斯一天呃出口到国际市场上有七百万桶原油、嗯，美国现在刚开始试出自己的战略存油，如果要用一年来算的话，一天才二十五万桶，根本。远不济及啊、哦！对，美国现在病急乱投医，到处去拉人啊、嗯呃，他希望能够跟伊朗的谈判能够赶快结束。现在卡在俄罗斯这边，坚持说你如果要制裁我，会影响到我跟伊朗做生意，这个东西没有办法过。他要跟委内瑞拉呃不席，就是现在重新跟马杜罗政府要打交道、嗯。那个他的代表团已经见过他了。呃，委内瑞拉一天有一百二十万桶，这个不无小补。他要跟沙特、跟呃阿联酋这边，希望他们能够增加生产。这两个国家现在对呃他在也门内战，还有对伊朗的态度上面非常不满啊、哦嗯。然后拜登不满美国，呃，包括对，然后拜登这边才刚开始的时候，我们要从事人权外交，要对于沙特呃的王储曾经暗杀的他的反对者这边，我要来呃对对来施压，这些东西都是呃。以前的这些问题重新又并发起来，美国希望能够呃来跟他们妥协，能够希望他们能够赶快来解这个当务之急，能不能救我不知道。但是现在看到美国的这个整个通货膨胀跟油价已经开始上来了，这个事情其实真正是拜登关切的，因为在其中选举，其实老百姓不会管你这一对乌克兰这个事情做的好不好。他在意的是我的油价，我的通货膨胀是不是让我现在受苦了
0: ？嗯，那这边我请教一下崇仁，可能就要有一个大胆的预测、哦，因为很多人也在问说，到底拜登的这一些制裁，他能够撑多久嘛、哦嗯？其实重伤而言的话，俄罗斯绝对最重伤，对、哦，就是他的今年的经济成长率，很多人估计可能是负的百分之七到负的百分之九。其实那是就一个国家来讲，一口气掉个将近一层，那其实是很伤的。但是呢，俄罗斯内部可能他有他自己内部情势上面的管制，可是美国的情况不一样。美国的情况就像从人你讲的，美国选民呢在乎的并不是乌克兰你怎么处理，你如何的制裁了俄罗斯，他在乎的是说，哎、欸，到了下半年我加油是多少钱，然后呢，我的这一个物价通膨到了一个什么样子的程度。所以有些人就问说，如果说战争在上半年结束，那？拜登的制裁，他能够一直撑到大选吗
2: ？呃，联准会马上三月就要开会了。原来的预估是三月底，他要两调两码，呃，也就是零点五个百分点，呃、嗯，他的利息要升。今年可能会调到呃七次之多，对，然后明年还要调五次，嗯，这样子的高利率啊，其实是为了要压通货膨胀。那现在，如果这个情况又加上战争的因素，可能他调的速度要更快，次数要更频繁。这个其实呃，影响的不是只有一般的物价而已，影响到股市，影响到全世界的金融。我觉得这个大家都会受害。呃，拜登其实在这个其中选举，其实原来就已经没有太高的胜算了。原来白宫里面的计计算是说，好，现在打乌克兰战争刚开始，大家是支持的。拜登的民调听说是上了百分之六个百分点。对。可是你能不能支持到今年年底？那眼看着物价，呃，是马上就会上来了。这个对于老百姓的呃冲击的程度，远远会要比打这个战争哦，它的效果更久。所以。现在对他们来讲是一个很难的一个很难处理的一个问题。是
0: 好，所以这边请教下赖教授。其实现在呢，也有一个观察点，在战场上面，我们刚刚讲最关键的是在乌克兰的东南部的这一个马里马里乌波尔这个城市。但是呢，在国际上面来讲，你也必须从另外一个角度，要从美国的角度，我如果能够因为制裁俄罗斯，让俄罗斯从内部崩溃，你自己就把你的普京给推翻了，哇，那美国大获全胜。那否则的话，它可能会变成长久的经济债，那这一场经济债又可能会有什么样子的方式延续下去
3: ？呃，首先我们来看啊，这个恶国有没有可能把普京推推翻？我觉得不可能啊，因为那是西方的情报人员他们一厢情愿的一个看法啊。他们故意把俄国的反对派把它扩大了。我觉得宣传是一回事，但是务本事实是最重要的。以目前来说的话，当欧美啊发动了这些啊西方的舆论阵地，对于俄罗斯实施包围、实施攻击，我觉得相对来讲的话，以俄罗斯人来说，他反而会更团结在一起，因为俄罗斯人很清楚知道他们跟乌克兰之间的关系，他们也很清楚的知道俄罗斯语的民族在乌克兰他们的遭遇、他们的处境、他们受到迫害等等。俄罗斯人很清楚，俄罗斯人也很清楚，知道普京的诉求对于俄罗斯的安全的保障是有利的。也就是北约的五次的东扩，这个都是事实。美国在去年呃前年二零一九年的时候，特朗普把这个啊、呃、这个中程弹道导弹的协议撕毁了以后，呃，欧洲部署了美国的可能会部署美国的中短程的核弹。这个对俄国的安全造成了很大的威胁。我相信绝大部分的俄罗斯人，他们清楚知道他们的安全确实遭到北约的威胁。他们也清楚知道俄罗斯人在乌克兰的处境。他们也知道泽连斯基在去俄罗斯化，然后在推仇俄反俄的这样的一个态度。所以，我觉得俄罗斯的普遍的民众啊。对于普丁的支持度绝对不会低的。所以，潘
0: 教授，你觉得对俄罗斯现在大多数的民众来讲，你现在判断他是民族情绪、民族主义是远高于经济上面的伤害的
3: ？我觉得经济上面的伤害，以目前的俄罗斯的情况来看，我觉得还是可以忍受的啊、哦。也就是说，事实上是欧美把它过度的扩张了。呃，刚刚有谈到了，就是您提到了啊、呃，西方国家的五十九家企业，它被呃，目前来讲，因为他们的总检察长已经在签署这个文件了，嗯，那么最后要送到普京，那普京如果说批准了，呃，这五五十九家的企业就没收了，可是你不要忘了，还有日本、韩国，因为日本跟韩国也加入制裁，那日本本身在俄罗斯跟韩国的三星在俄罗斯有庞大的工业资产。尤其是汽车制造业、半导体、三星的手机等等，那些制造业都在俄罗斯。一旦被收归国有了以后，我们一直在强调一件事情，就是对俄罗斯来讲，它原本最困扰的就是俄罗斯的经济发展是很畸形的。那很畸形的也是来自于经济上的依赖，也就是因为它的原物料、它的矿产、它的原木、它本身的石油、天然气等，那么由于数量太庞大。所以它非常容易赚到钱，非常容易赚到钱的情形下，那你要它发展出那么相对来讲跟民生比较有关的工业体系，那这个基本上来讲动机意那个性那个啊、呃、刺激性就不够强。可是问题就在于，刚刚从那有讲到一件事，就是说他举了一个鲁诺这样的一个事情，其实也包括了一些红酒，包括了巧克力等等。当他受到欧洲的经济制裁了以后，他自己发展出来了
0: ，就用进口替代。凡是我过去要用进口的，我现在就把它在我自己内部产业把它给制造出来。而
3: 且,而且他已经开始外销了，例如说，他卖了很多的冰淇淋、嗯，俄罗斯的冰淇淋到大陆去、嗯，还有卖了很多的巧克力到大陆去。这代表什么呢？代表由由于你欧洲对他的经济制裁，使他必须要不得不自己来生产，而那些并不是高技术的东西。那不是高技术的东西，它只要愿意去生产，它总是能突破。您想想看，麦当劳是高技术的东西吗？嗯。啊、哦，你说优衣库了这些衣服是高技术的东西吗？所以我觉得这些东西既不是高技术，一些纺织成衣品怎么会是高技术的东西？那我个人的推断是，俄罗斯在这一波的经济制裁中，我觉得它的工业体系会被迫必须要建立起来。也就是说，对俄罗斯来讲。它不再是一个未来，它不会再是一个如此畸形的、不完全的、脆弱性的工业体系。它相对来讲，更多的民生工业体系，在这一次的西方的压迫下，它们本身会慢慢的发展起来。那这样对于未来的俄罗斯就不一样了。哦。你长远的角度来看的话，那俄罗斯就不一样。其实中国大陆当初被美国的多少的经济制裁，使中国大陆有多少的突破，不管是航空航天。啊，这个航海啊，深水，你看中国大陆在欧美的国家的经济制裁中，大陆各方面都自己都发展起来了。技术越封锁，一个强大的科学工业体系的国家，基本上来讲，你就刺激它越加的独立跟生产制造。高铁不就是这样吗？甚至火箭、太空站，不是就都是同样的一个道理吗？现在半导体，未来中国大陆的体系也会非常的完整，不是就是这个道理吗？更何况俄罗斯不是小国哎，俄罗斯的人口一亿多人呢，跟日本差不多哎。你想想看，一亿多人的一个俄罗斯跟日本的人口差不多，日本都是全世界第三大的经济体，国内有一亿多市场的俄罗斯，再加上它跟中亚、跟中国大陆边界的这些贸易额，坦白说，你美国怎么封锁？你美国怎么制裁？所以还有它跟印度的这个关系也很深的。印度也是十四十三十四亿人口的大国，所以我觉得从这样的一个角度中长远来看的话，我觉得经济制裁对美国来讲伤是最小，对欧洲来说伤害最大，因为欧洲原本它的大量的物资是可以在俄罗斯的市场上占有一席之地，但是问题就在于欧盟欧洲的这些国家一直在失去欧这个俄罗斯的
0: 市场。这是一个非常危险的事情、嗯。好，所以香龙刚刚赖教授其实提了一个重要的观点啊，就是我们现在短期来讲啊，俄罗斯绝对受重伤啊。那乌克兰最惨，但是俄罗斯受重伤，其次是欧洲。其实美国是没有什么伤到的哈、啊，但是因为物价的这件事情，所以美国撑不撑得久，这是一个观察的点。但是对俄罗斯而言，如果这一段期间，普京撑过去了，藉由他将这一些退出去的这一些欧美的企业，甚至于未来会不会包括日本跟韩国的企业，他重新的再有一波的内部的产业调整，干脆把你这边收归国有之后，变成由我俄罗斯来制造、建构他自己的产业，你觉得这有机会吗？经济这制
1: 裁啊，就是、大家都对他存有存有某种幻觉。呃，因为我我自己在念研究所的，我自己的论文写的就是经经济制制裁。所以经济制裁我搜，我收收集过，大概也整理过大概一百八十几个 case。之后的所有的经济制裁的 case 呢，我也都我也都尽量的注意啊，看看它的操作的方式。我我们的经济制裁要有个认识，就是说，经济制裁在面对战争的时候，从来没有发生过效果 ，never。一
0: 百八十几個。换句话说
1: ，你你要你以为就经济制裁，经济制裁可以在在两国之间如果发生比较低阶的冲突矛盾的时候，经济制裁是有用的。但是如果是很高阶的，牵涉到主权，牵涉到一些的民族的利益的时候，而甚至诉诸战争手段的时候，经济制裁从来没有发生。换言，你不可能去改变战争的结,結果，不可能让一场战争因为经济制裁而停止。这是第一个要有的认识。经济制裁在战争发生的时候，所有的发动战争的一方都会充分地知道，经济上面的报复一定是战争的附带手段之一。所以，任何发动战争的人都会知道，不是只有战场上面的事情，其他的金融、生产、制造、原物料的这些的进进出出，都会是战争或所附带的手段。所以，他不会把所谓的经济制裁呢，没有考虑到他的战争成本里面。第三个就是说。俄罗斯呢，它是一个一千七百多万平方公里的国家。这个国家呢，其实它的经济体系呢，最少可以分成东西两大块。现在所有的制裁对于乌拉山以西呢，靠近俄罗斯以莫斯科为中心的几个大城市的这个区块是有影响的。可是呢，对于呢乌拉山以西呢，西伯利亚以及尤其是中国边境这一块。俄罗斯人说呢，它已经是中国经济圈的范范围。在中国经济圈，你认为会有影影响吗？那就看中国怎么怎么做了。或者说，你千万不要幻想，就是说它会影响到整个俄罗斯，不会。我认为它会影响到的是在比较西边的这边，属于西方经济圈连接比较紧密的。但是在属于呢中国经济圈的偏东边的这一块，接下去的表现会是一个观察的重点。那我们我们在我们在看呢俄罗斯的这些呢这些相关伤害的时候，我只是说不要幻想，就是说呢，我发动经济制裁了之后，然后呢呃呃，在俄罗斯内部就会出现了经济上面的混乱动乱，大家就会对呢对普丁非常的不满，然后就开始呢去推要推翻普普京。刚刚讲到就是说拜登会因为战争的发动。发动制裁，讲话曝光率高了，然后转移了呢。那美国的内部政治的焦点，没有人再在谈美国的内内政了。美国内政什么族群问题，什么<笑>重建
0: 未来美好，这个、没有没有问题了,了。再一个，
1: 你就突然发现呢，没有人在骂骂拜登，他轻松很很多，他的声望呢提高了、嗯。可是你要知道，普京的声望更高啊。普丁的声望，普丁的声望，虽然我们没办法看到，我们信而有真的。但是我我刚,刚讲就是说，战争发生的时候，不管对发动的一方也也好，或者制裁的一方也好，其实对对政治领导人来讲，他都是有利的。即使是被打的泽连斯基，不是超高。即使战争发生了，乌克兰付出那么大代价，它超高，所以不要幻想用战争去解解决政治问题，那个是战争的结果来决定的，跟你的手段是没有关关系的。我反而呢，就特别提醒，就发动发动经济这制裁啊，基本上经济制裁一定是伤敌一万，自损八啊八千啊，那个一万呢，不会动摇到你的对手被制裁者的政权的稳定性，可是那八千的部分呢、啊，你会觉得痛。经济制裁是有代价的。它会造造成你的你的不管是原物料的供需、金融体系的混乱，那个混乱是大家市场上面呢，你看到股市的下跌，都是用这种的混乱会让大家觉得很不确定。因此，自己的压力呢，怎么去处理，那反而是经济制裁在面对到这种高阶的政治冲突跟军事冲突的时候，真正要去思考的部分。好，最后我提醒台湾要特别留意，我们刚看到那条那条新闻了，俄罗斯准备要报复。他要把把那些的那些企业的对不对收归国国有？其实
0: 我看那个名单比较集中在欧美，这样。好，那还对，还没有。刚刚这个这个赖教授特别点到了日韩，其实韩国在那边的投资，日本在那边投资很多。我们我们干嘛关
1: 关心日日韩？请问你台湾的企业会不会被被收收归国国有？我们难道都都不会想台台湾吗？台湾当我们摆在制裁名单里面，政府很高兴的时候，我问你。台湾在那个地地方，台湾的，就是说呢，消费性的电子产业在那地方是有投资的，在俄罗斯市场里面呢，其实市占比是不错的。台湾的笔电啊，台湾的 no t e b o o k 在那地方是有市场的工具机。我我请问你，这些台湾的企业会不会成为暴富的名单？如果被暴富了？如果也有一天被被收收归国有了，请问他找谁赔？他找普丁吗？还是要找蔡英文？我们不能不提防这一块。那台湾那干嘛去做这件事情？那你就要问我们的政府了：为什么每件事情美国讲的，台湾总是第一个呢发发生去跟进的？如果
0: 那些的国家还有道理，它是美国的企业，台湾的企业。好我们先谢谢几位好朋友啊，这个 Clumber t h r One， 谢谢你的 donate，Jack Young， 谢谢你的 donate， 然后 John Fain， 谢谢你的 donate。他还特别要问一下说，为什么以色列的领导人会跟普京谈判？难道以色列政府才是美国真正的决策者吗？嗯，对，赖教授你觉得呢
3: ？呃，我觉得不是这样子了，是因为啊，呃，对以色列来讲，它牵涉到伊朗的问题跟这个海湾国家。那目前来讲，以色列跟海湾国家的关系有大幅度的改善。嗯，那对于以色列来说，他也希望能够啊调和他跟伊朗之间的关系，因为呃，他跟伊朗之间的紧张对峙的关系，如果还是继续下去的话，对以色列的安全还是不利。如果说他既然能够改善了、啊、跟海湾国家的关系，他也能够改善跟伊朗的关系，对以色列来讲，他的安全啊就会当然更有保障，因为啊。目前来讲，威胁到以色列安全的很多的比较激进的组织啊，跟伊朗的关系都不浅啊。嗯，所以我觉得在这样的一个态度下啊，对于啊以色列来讲，如果他能够在俄乌之间啊能够啊有所贡献或是有所调和，那他也跟俄国的关系能够改善，俄国对伊朗还是有影响力的。好，所以我觉得从这个角度上来看，以色列他会介入，但是。泽伦斯基犯了一个错误是说，泽伦斯基一直在强调他是犹太人，可是问题就在于对以色列来讲，乌克兰人不是犹太人。我觉得这一点他不会因为一个国家的领导人他是犹太人，他就改变了，呃，这个他就代表整个乌克兰人都是犹太人啊。我觉得这个是泽伦斯基太天真了，他实在是不太懂政治。
0: 好。不，所以这里面就是你知道，每一个国家的动作都跟他在此时此刻的混乱当中，他如何能够获得国家最大利益，其实是有关系的。嗯好，冷观他特别强调，俄罗斯冰淇淋很好吃。好，冰淇淋是俄罗斯人发明的、嗯哦。哦，真的吗？<笑>哦，好来。但是他他认为，普京现在进退两难，不可能退兵，但持续攻，每天要烧一堆钱，又一直没有战果。那这我们其实是可以再观察。然后这个是 Elana， Ela 他说不要相信俄乌冲突，美国赚了赚点小钱，让整个欧洲盟友怨气重重，其实是得不偿失的。那么美国坚决拒绝被俄乌。乌克兰拖下水，说明美国人认为跟俄罗斯说哈是不能接受的，所以说美国赚了。其实这个呢不是真实的状况。好，接下来我们再来看到的是零零七 Jack， 他说其实现在最想 Zelensky 死的是拜登跟欧洲，其实普京反而不急了，因为 Zelensky 可能把欧洲跟。拜登的底底线都给扒下来了，哈。然后 j o h 谢谢你的 d o 然后，这个是呃 ，Like Care， 他说台湾这一次真的没有必要往前冲，因为制裁俄罗斯到底有什么意思呢？哈。好，我们接下来就要来看，如果说以色列都想要介入去协调的话，那中国的角色究竟是什么呢？我们看到最近呢，中国大陆在讨论到俄乌情势的时候。有一些些微妙的变化，比如说，呃，外交部长王毅他在跟这个意大利呢通电话的时候呢，开视讯通话的时候呢，开始用战争来形容俄乌的冲突。比如说，中国大陆国家主席跟法国、德国的领袖视讯的时候呢，那么开始提到说，希望如果有必要的话，能够让彼此之间有一个和调、和谈的一个可能性。有人认为中国大陆是有可能介入协调的。那么，崇人你的看法
2: ？呃，现在全世界各国都关心这个冲突啊，但是要介入的话，其实。有两个不同的角色，有一个角色是促谈者，像刚刚提到的以色列跟前些时候的土耳其，促谈者只是把两边拉在一起谈而已。嗯，真正有影响力的是调停者，调停者是呃，除了把这两个人拉在一起以外，借由我的介入，能够使得这个情况能够发生变化。那现在有调停者的这样子的本钱的，大概只有美国跟中国而已。那这两个国家有比较大的影响力。嗯、呃，我先讲一下啊、哦，就是说，呃，中国大陆的这个态度，我自己是觉得从刚开始一直到现在有做一些调整。刚开始的时候，可能就让大家都觉得。俄罗斯的军队一进来應，应该是势如破竹，七十二小时就能够解决这个情况的。现在看起来，这是会一个长期的僵持下去，所以他的态度也跟这个而要改变了。那现在我觉得希望能够介入这个情况来解决，他不是一个人。我想前些时候已经讲得很清楚了，大陆的立场是要看乌克兰的事情里面的是非曲直来定他自己的立场。所以有些时候可能认为是乌克兰的错，或者是北约的错，但有些时候可能是俄罗斯的错。第二个，我觉得他是要利用现在目前的国际平台，国际平台就是他不会希望能够把美国拉进来，但是他希望能够把法国跟呃德国人拉进来。前的时候习近平跟这两个国家的元首呃做视频通话，其实很明显就是希望能够。欧洲能够发挥它的战略自主性，因为法国跟德国之前都曾经企图去做调停的事情，嗯嗯、再加上中国大陆希望能够加入在这里面，比较能够成功。我还讲一点啊，我是觉得，呃，刚刚提到泽伦斯基的角色，未来的调停当中，这个会是一个变数。泽伦斯基其实现在开始跟西方国家之间出现了。某些程度的矛盾裂痕，他一直要求呃西方要设禁航区，他一直要这个遏制的战机能够给他，但是都不能给，因为这里面红线很清楚嘛。那我看到呃前些时候 C N N 有有一篇文章在批评泽连斯基的英雄主义，现在是踩到西方的红线了。那将来呃泽连斯基在跟普丁在谈的时候，刚一位网友讲的完全没有错，普丁现在。完全不要泽连斯基死啊！他希望泽连斯基仍然能够代表整个乌克兰。嗯、你现在换另外一个人，嗯、绝对就没有办法稳住这个情势了。所以一定要有一个人能够代表乌克兰跟他谈。嗯，反而现在美国跟西方愿不愿意接受现在俄罗斯的条件？然后泽连斯基夹在中间，他会不会有自己的想法？我觉得是未来要看的一个变数。是
0: ，万一泽连斯基有自己的想法，跟美国不一样的话，你觉得会如何
2: ？这个就很麻烦了啊、哦！<笑>这里面包括就是，美国现在已经在讲，他们必要的时候，流亡政府可以退到利沃夫。嗯、那如果是这样的话，<笑>变成乌克兰会不会出现两个政府的情况，都是有可能的
0: 。好，所以嗯、呃，赖教授你怎么看？刚刚其实从人其实分析得很好，有促谈者。也有调停者，现在其实我们看到的最多的其实是促谈者，尽可能把他们拉在一起，不管是土耳其啊、以色列啦、啊，或者是可能我们看到的德国、法国。但是真的要能够有能力做调停者的，其实是美国跟中国大陆，因为他们各自有他们比较大的影响力。可是中国大陆现在从一开始乌欧、俄乌的紧张情势出现了，到后来发生战争，其实中国大陆似乎有一个态度，如果我们看得清楚的话。他希望能够让美欧分开，就是美国跟欧洲其实是有他立场上的矛盾。他希望尽可能的拉拢欧洲一起来做这个调停者，而尽可能的排除美国，也就是要将美欧之间的矛盾可能尽可能的极大化。所以，中国大陆真的有可能成跟法国、德国一起共同成为这一个。有效力的调停者吗？但是如果是在他们的调停之下，俄乌有可能和谈的话，那泽连斯基就绝对不会符合美国的意思了。那那会有一些什么样子的后续发展呢
3: ？呃，先这样看哦，因为我个人认为说，现在大陆比较扮演的是斡旋了啊、哦，他还不到调停这个角色。嗯，斡旋也就是他一直在跟各方接触，了解各方的想法。不管是德国、法国或者是意大利啊，或者是俄国等啊，你会看到中国大陆的外交部长都跟这一些啊的主管外交的人员都有接触。那当然，习近平直接有跟德国、法国的这个政府首脑那么直接视讯，那了解对方的一个想法。那也就是说，一定要找出他们彼此之间的最大的矛盾的地方跟最大的公约数，嗯、然后去目前来讲是在于。呃，收集各方的态度的情况下，我觉得这个部分里面，我们把它称之为斡旋。因为从啊、呃、这个俄乌冲突以来，中国大陆就一直是组合组谈，说用战争的方法解决不了问题，要用谈判的方法。那这个态度是一贯的，从一开始到现在，他这个态度从来没有改变。但是中国大陆要出要出手了，要介入了，你必须要衡量自己有多少的筹码。所谓的衡量自己有多少的筹码，就是说我一旦要开始介入了，那你要对方如果说他不愿意，或者是对方如果最后我们谈成一个结果，而有任何一方违约的话，你有没有能力去制裁他？你愿不愿意去制裁他？如果你没有能力也没有意愿意去制裁他，你怎么会让另外一方相信你呢？特别是尤其是弱方的乌克兰。那也就是说，如果、嗯、所以这个中间
0: 的那个保证平台很重要，其实要够强大、嗯
3: 。对，所以我觉得在这个部分里面是非常微妙也非常危险的。但是它又有一个很大的变数，就是您刚刚提到了乌克兰跟美国之间的关系、嗯。对美国人来讲，他到底是希望和还是希望打呢？以目前的初步的判断来看的话，美国似乎是希望打，因为整个在西方国家里面，我个人的推断是。英国跟美国一直是主打，而且他们一直在煽动这个战争，一直继续打下去，或者是叫做军事冲突，一直打下去，至少再打一段时间。嗯，也就是说，你很明显的看到英、英、美、加，甚至连澳大利亚、嗯，他们都没有意思要组合，他们的态度做法，事实上是一直在煽动。我举个例子。例如说，他们在前段时间一直要求东欧的国家提供这个
0: 战机，
3: 对，提供战机乌克兰所需要的战机，因为乌克兰目前来讲已经没有制空权了。那在这个情形下的时候，东欧的这些国家他感觉到很害怕。可是你看英国怎么跟呃波兰说的？他说：“你给嘛，你给了我来保护你嘛，你给了我来保护你。”所以并不是英军。去保护乌克兰，说他要波兰去把战机给乌克兰。如果爆发了二波的战争，英国来保护波兰，那是在北约的体系内那岂有此理？嗯、所以当波兰想了半天以后，说那我把战机交到德国的美国空军基地，由你美国人交给他的时候，你看美国人就不干了。对。那美国人就不干了。啊、那英我去怂
0: 恿波兰交是，美国也去怂恿波兰交飞机。可是等到说交到你美国手上，让你美国去给的时候，美国断然拒绝。是
3: 一直做这些动作，就是希望说乌克兰一直跟俄军在打下去、嗯，一直做这些动作的意思就是一直打下去。可是你从另外一个角度来看的话，像德国、法国、意大利等这些国家。他们在提供武器弹药给乌克兰的时候，相对来讲就非常的谨慎了，了。非常谨慎。再讲另外一个案例，当大量的难民进入欧洲部分的时候，你看英国给的签证速度有多慢？难民哎，按照欧洲的难民法的规定，你的签证是四十八小时内要用特急件的方式来批，但是英国人在审批这个部分里面慢如牛步啊！这代表什么？英国不愿意去承担。整个俄乌冲突中的认可不好的东西，但是他却一直汹涌。其实主要的原因在哪里？因为这场战争使英国可以重新插手介入欧洲的事务。英国自从脱欧以后，欧洲的事务就不关英国人的事，而且欧盟的国家也都不理会英国。可是你看，在这一次中，英国比谁都活跃。这代表什么？英美不打算要谈。可是，在这个情形下，您认为泽林斯基他到底会是听美国的，还是说他愿意代表乌克兰来谈事情
0: ？好，所以香龙现在看起来呢，我们把这里面真正的调停促谈积极者跟希望继续打下去，刚好分成两个阵营，那彼此之间是相互影响的。那这里面最大的变数就是泽林斯基他到底要如何的做选择？那么。你如何去看待中国大陆到底会不会介入调停？如果像这个赖教授所说的，现在算是斡旋期，或者我们讲说他是在观望期，会不会进入到调停者的角色？这件事情他到底要等待什么样子的时机成熟？他又可能采取什么样子的做法？泽连斯基当然是一个大的变数
1: 了，因为他已经很入戏了。呃，当大家在在调侃他，他当演员的时候，他把总统演得很好；他当总统的时候呢，把演员呢扮演得很很好。就当演员的时候像像总当总统的时候呢像像演员，这是泽伦斯基现在的现在在他在他身上所表现出来的特质。在今天以前呢、啊，我们看到已经不知道出现过多多少次的那个新闻，就是呢，泽伦斯基又逃过了一次暗杀。<笑>
0: 十次，他们说已经十次了，就是
1: 就几乎天天的，而且呢，他们不断的在释放那种，就是、俄罗斯一直想要暗杀泽连斯基。我觉得搞不懂，就是说我如果是俄罗斯，我保护你都来不及，我怎么暗杀你呢？你如果被暗杀，你知道我接下去多多多麻烦吗？那个账真的不知道怎么样收啊！换到泽连斯基，如果够聪明，就知道说今天会保护你的是俄罗斯，真的要暗杀你的呢，一定不会是俄罗斯。那泽连斯基呢？所有释放这这些的这些的讯息，基本上面呢，你就知道里面有很多很夸张的成分。昨天呢，俄罗斯的外长拉夫罗夫都说了，普丁不排除跟泽连斯基见面。你想我，我都不排除跟你见面，我暗杀你干嘛呢？我就希望你，你活得好好好的，然后呢，乖乖的呢，乖乖的束手就擒就就好了。大家在谈到就是说现在的和谈的问问题。所谓的斡旋者，刚刚的赖赖教授提到，斡旋者他要有两个两个条件，第一个他要有筹码，双方面都信任他，都愿意把一些谈谈判筹码交出来给他，当做是他在双两边穿梭的时候，他要有有东西谈呢、啊，不然我每次问了你什么，你开的条件我再回去问回来又否定，那个呢大家就很烦了。你要有授权的筹码给我，我先开开单子，你什么东东西呢？你要让我有授权的空间。任何的谈判都一样，都要有授权。第二个，我要有实力啊，去保证就最后谈完的东西，我要保证的今天的斡旋的结果，我能够保证它实现。嗯，而且双方都能够相信，就是说这个保保证人，我相信，我相信他可以呢。因为我们当然，我们彼此没有互信嘛，那这个保证人呢，可以满足我这个互信，俄罗斯会相信。这个斡旋者可以逼呢乌克兰呢乖乖履履行这个协议，而乌克兰也相信今天呢你给我的安全承诺，俄罗斯呢会履行。斡旋者要有这样的条件。德国跟法国为什么做不到？德国跟法国因为呢把之前的明斯克协议谈完了之后，完全没有办法落实。对，就是他没有办法。俄罗斯后来很烦他们两个，就是一天到晚跟我通通通电话，通了半天之后没有用，因为呢乌克兰根本就不听你的、啊。乌克兰所有明斯克协议当中呢，就乌克兰就完全都没有落实，所以你今天再靠德国跟法国来谈已经没有用了。德国跟法国在干什么？德国、法国就是因为美国跟英国呢是巴不得火再烧大一点。你看到美国跟英国，即使战争打到这个样子，美国跟英国他们的共同特征就是他们完全没有针对和平提出想法，一次都没有。他们都没有说战战争我们应该怎么样停停火，我们应该怎么样落幕？这两个国家到目前为止，针对乌克兰的战争没有和平方案，这是可怕的。因因此，他希望战争呢就继续下去，能够打多烂就去打，打多烂他在旁边看就好了。可是对德国跟法国是紧张的，所以他需要找到另外一个能够扮演斡旋者、有公信的角色。我们说中国是在这两个国家之间，有可能达到斡旋者两个条件的国家。那换掉说，接下去的谈谈判，它应该是明斯克模模式加一，
0: 嗯
1: ，就是原来的明明斯克模式里面的就是俄罗斯，然后呢乌克兰、德国、法国之外再加中国，就看中国愿不愿意。那你说我我中国为什么要千里迢迢去管理欧洲的事？对了，中国当然也有一些涉摄入“一带一,一路”啦，跟俄罗斯的关系、跟乌克兰关系，我当然是有一些的，有一些属于这些厉害。可是那些都不足以要让我去卷进。躺这躺的浑水，把自己搞臭。斡旋者没有，如果做好，就是公亲变世主啊。最后呢，双方
0: 面都来嫌嫌你，你自己反而会受伤。那你们要给中国什么？这就谈一下谈的。所以你觉得现在在私底下可能正在建立筹码当中、嗯，但是恐怕你从中国的角度来讲，他还没有足够筹码可以谈这些问题。中国没有安全感。好，来我们回应几位好朋友。第一，老 man， 谢谢你的斗内。然后，王者也谢谢你的斗内。他认为，普京这一次呢，他的独断呢，对他支持度是损害很大的，因为对平民的伤害太大了，收入呢缩水了百分之五十，而这个通膨通膨呢，可能超过百分之二十。但是呢，因为俄罗斯的反对派，他犯了跟美国挂钩的致命错误。在俄罗斯内部失去了影响力，所以还想要推翻普京，他认为不切实际。好、哦，这个是一种看法。嗯、那菲利克斯廖，谢谢你的董内这样子。他嗯，其实提到就是说，现在的战争可能会让乌克兰推到十八世纪的乌克兰的这个土地，而苏联的遗产呢，自己再把它收回去。那但是呢，他要提醒的是，如果美国印了那么多的美元，嗯、那一个乌克兰不够。<笑>地球上还有没有什么地方有火药库的？这是大家可以想一想的、嗯。好，我们再来看 George Lee， 谢谢你的董言。他说想要请教一下赖教授跟唐先生，就是呃，向荣哈，这个俄乌战争会不会给中国大陆带来五到十年的战略机遇期呢？我们很快的回答，你们觉得有有可能吗？赖教授，呃，我
3: 觉得中国大陆不会利用俄乌之呃这个战争来去发展自己，因为。很明显的，我们看到在这次两会中啊、呃，他们很重要，是因为呃，下一次的会期啊、呃、是一个很重要的一个战略方向。那我觉得大陆还是按照自己的步调在走，所以我觉得不会因为俄乌然后来改变
0: 中国大陆的发展的。嗯那肖
3: 你觉得呢？这次的俄乌战争，不管最后怎么样
1: 结束啊，它最大的影响就是整个欧洲区的大国互信被破坏了。嗯，再也再也没有谁谁相信谁的问题，谁的谁的保证都没人信，所以它势必进入到了一个混乱及重组的过程。我们不要讲说机遇了，因为机遇觉得好像要从里面呢捞好处，就是如果能够让这场的战争平平息呢，然后呢状况呢恢恢复。同时呢，在重建的互信的过程当当中，中国能够找到
0: 自己的角色，那就非常棒当然，这个呢，其实要看后续的发展。其实，这种危机当中要找到就是自己的最佳位置，不是一件容易的事情。嗯、其实是需要很冷静的、嗯嗯。不过，我们最后很快的来看一下，就是韩国的大选，尹锡悦以政治素人的身份呢，赢得了大选，尽管差距非常的小，只有百分之零点八不到。但是呢，他可能对东北亚的情势产生极大的变化，因为他对美是极为亲美，但是呢，对中国大陆还有北韩是相对比较强硬的态度。崇然你怎么看尹锡悦当选之后东北亚的情势
2: ？尹锡悦是一个政治素人，他过去都是在检察官的体系里面，所以我是觉得有两个事情我们必须将来要提防。第一个，我觉得。呃，很有可能他会对于现在的总统，呃，那个文在寅，文在寅再一次做政治清算。对，这政治清算其实是韩国政治传统。凡是现在的总统他声望往下掉的时候，他就要归罪于前任总统。那嗯，尹锡耀其实是呃检察总长出身，手里面有非常多这些过去的政治人物、工商界人物的黑资料。所以他不会迟疑来用这个事情。第二个，我觉得他呃，现在目前摆出的态势是非常对中国强硬的。这个其实是反映在现在韩国的民意，尤其年轻人，呃，对于中国大陆因为不了解，其实有非常大的一个呃对立的情绪在。现在目前讨厌中国的已经超过讨厌日本的年轻人了。所以这个是一个大陆要值得提防的。那同同时，尹锡要呃，他现在坚决的是选边站，他要站在美国这一边。很多人认为他这样子是蛮危险的，尤其他提出要在首尔的附近要设一个再设一个萨德系统啊。这个一定会引起大陆的相当的一个强烈反应。嗯
0: ，好，所以请教一下赖教授，尹锡月他其实当选之后，整个东北亚的情势要重新洗牌了。那这个情绪，尤其因为他是政治素人，所以其实你更难测他可能采取的方法是什么，那么影响是什么
3: ？我个人认为韩国的空间有限啊。韩国虽然是第四大经济体，但是他的人数啊，六千多万人，比日本都还小。嗯经济规模比中国大陆那小太多了，更何况啊，他还有历史上的因素跟日本有纠结，所以他即使想要啊，这个尽量的往这个美日韩的三角关系来靠，可是问题就在于慰安妇的问题啊，还有就对于啊这个独岛的主权的问题等等历史上的因素，我觉得李奇尹尹锡月他还是会被这个部分里面来牵制住，因为你不要忘了日本的教科书。已经开始在修改他跟韩国之间，而这个东西都刺激到韩国人的民族情感，所以，我个人认为，因为韩国现在的社会是高度的分裂，而且尹锡月他没有得到超过二分之一的绝对多数票的这样的一个支持，所以他内部里面一定会被现在的执政党马上进入是在野党的这个牵制住。第二个呢，也就是他跟中国大陆的一个关系，我个人是认为啊，尹锡月他一旦执政了以后，他就知道。他要先解决的是韩国首尔的高房价的问题，大量的经济呃那个失业率的问题，还有经济发展的问题，以及这个十大财团的这个经济面临的困境。这样的一个情形，他在经济上他不得不依赖中国大陆。即使他很想要摆脱对于大陆的经济依赖，但他摆脱不了。所以，由于这是地缘政治的关系嘛，因为你运输时时间的成本运费。你不可能用美国来取代中国大陆、啊，这是绝对不可能的事情。朝鲜的问题会越来越激烈，那他的朝鲜政策是有危险性的，因为他主张先发制人，那还得了啊？可是我觉得他这个是华而不实的一个口号。另外一个部分里面，所谓的韩国的年轻人不喜欢啊中国，我觉得韩国年轻人喜欢过哪一个国家？韩国年轻人不喜欢日本。韩国年轻人，除了我想，除了美国以外，因为韩国人基本上对哪一个外国人基本上来讲都不喜欢，可能就西方人韩国人比
0: 较喜欢。好，萧然怎么看尹锡悦带的变数？我觉得尹锡悦当选之后啊，金正恩的好日子来了，
1: 就是南北韩之间的冲冲突呢会会会缓和，因为接下去呢韩国的内部的动动荡会非常的激烈。就是尹尹尹锡悦未来的这五年的时间呢、啊，我我认为韩国内部的问题就会让韩国本身焦头烂
0: 额，尹尹锡悦是没有能力处理这个。所以你的意思是说，韩国内部的分裂本身就让他没有办法团结在。对北韩、对北、对朝鲜采取更强烈的态度吗？嗯、我
1: 们因为我们因为比如不是韩国人，所以我们大家都在关注，就是说谁当选了之后对地缘政治会有什么影响、嗯？谁亲美？谁亲中？谁跟日本怎么样？谁对朝鲜如何？那些是每一个韩国总统都要面面对的问题。他在他在地缘的，就是说窄缝当中求求生存。可是尹锡悦很特别，你要注意，尹锡悦在选举的过程当中的时候，他的很多的表述都是非常的疯狂的。那那些的疯狂都是马上把美国社会一分为二，他他把國社會、啊、把韩韩韩国，他他会觉得，比如说他他的他对于女女的女性抱什么动机？你想、嗯、他所有讲过的话，我告诉他没有一件半的道德，他要他要他要废掉妇妇女部。他他他觉得现在的工工时不应该再再缩短。他认为在韩国没有性别歧视。对，相相反，韩国如果没有，全世界都没有了。我告诉你，韩韩国，你光看韩剧，你都会觉得那个性别歧视真严重啊。嗯。好，那你你看到他，他觉得全全斗焕是做的很好的。他觉得呢，这个的劳了劳工的工工时呢，不但不应该减减少，相反的應，应该呢把那种就是说呢工时要废废掉，让劳劳工的工时可以呢更长一点，更有弹性一点。他所讲的事情讲的都很爽啊，但是没有一件事情做得到的。他的每一件事情呢，不落实最好，如果落实，一定天下大乱。他的情况非常像，像是大家有有人说他是韩国的川普，因为他的当选呢跟二零一六年的川普非常像，他是少少数的，勉勉强强赢的，是素人，没有经验的。开了非常多呢，听起来呢天花乱坠，非常恐怖的支票。你现在只要是看，你先不要注意什么萨德不不萨德，那个我觉得都都是表演。但是真正的关键是，韩国的内部这场选完了之后，他开始深度的分裂了，每个议题都分裂。
0: 嗯，至少他说韩国没有性别歧视，他要取消妇女部这件事情，对我来讲，我就是觉得不能接受。<笑>好的，时间的关系，要非常谢谢崇仁，也要非常谢谢赖教授。对，那我们下个礼拜同一时间再见喽，风王奉陪，拜拜
1: 。y a